0: 嗯、uh, ，对不起大家，因为刚才呢，呃，这个，呃，同步上有一些问题啊，我们这个课得从头讲起了，那我就继续得从头给大家讲。呃， 首先 呢， 今天是周四 了， 我们继续 呢， 这个上一次我们这个这一个月的讲座的关于有效制定年度经营计划这个主题的课 啊， 我们呃继续讲。那上次 呢， 我们已经上几个周 呢， 我们已经把这个关于如何呃设定目 标， 如何这个呃制定策 略， 如何立 项， 然后呢呃如何去制定预算 啊， 都给大家做了介绍。那么这一周 呢， 我们给大家介绍一下年度计划的最后一个主 题， 关于如何有效的来。这个建立好嗯、呃，使年度计划能够正常运行下去的配套工程啊、呃，配套工作，呃，我们说呢，年度计划呢，我们现在已经基本都大家呢都，可能都做完了，呃，按照我们这次所讲的年度计划呢，这这个年度计划是以项目的形式体现出来的。那么这个项目呢，大概是我们说可以说，呃，就基本上呢，大家可以想象一下，各个部门呢是以这个每个部门做出的那个工作计划呢，实际上是一个项目的列表啊，项目列表。那个项目列表中的每一个项目呢，都有具体的编号、名称，啊，目的、目标，还有时间、预算，啊，都都写在这个这上面啊。这大家可以想象一下，这是一个每个部门的工作计划，实际上就是一个项目的一个列表啊，一个列表。那么这个项目列表完了以后的话呢，然后我们这个呃下面呢很快呢，大家知道我们就要进入到这个呃新的一年，到新的一年开始的时候，一月一号之前呢，哎、呃，我们就一月一号以后呢，我们就开始要进行这个项目了啊。那么这个项目要在进行之前呢，在进行这些项目开始进入到实施阶段的时候呢，我们需要有为这个年度计划整个的运行啊做好一个配套的工程啊配套的工作。那么像今天呢，我们就来讲讲这个配套工作有哪些。那么第一项配套呢，哎，是首先呢，就是关于，呃，与这个年度计划这种工新的工作方式相匹配的一个呃绩效考核机制啊，绩效考核机制。那我们说呢，现在年度计划呢，把所有的工作呢都都转化成了项目啊，至少呢，反正是诞生了很多很多的项目。那么未来我们的奖励方式呢，也必须要用项目的方式来进行奖励啊。那么就是以项目为单位来进行奖励。那具体的奖励方法呢，一般呢有两种。一种呢，我们称为叫项目奖金制；另外一种呢，叫项目积分制啊。那我们推荐大家使用的呢是这个项目积分制啊为主的啊。当然，这两种方式呢可以混合使用也没关系啊。我们现在就就这个项目积分制这个配套工程啊来给大家做个介绍。那么这个项目积分制呢，它的基本工作方法是这样的，就是说，呃，我们年度计划中呢有三类项目，就是关于战略性改善型和常规型项目。那么这三类型项目呢，基本上我们一般呢会给他设一个每个项目的总积分，比如说，通常常规型项目呢我们会设为三分，然后呢战略型项目会设为八分，而改善型项目呢我们要设为十分啊，它这个项目的总积分。那么如果呢这个当这个年度计划运行开始之后呢，啊，那么假如张三是这个项目的项目经理啊，是这个项目的项目经理，他找了李四。王五和赵六分别是来源于不来自于不同的部 门， 或者有的是本部门有的是别的部门。反正四个人组成了一个项目小 组， 啊， 开始运行这个项目。那么当这个项目运行完成以后的话 呢， 哎， 假如说经过三个月左右的时 间， 这个项目呢完成 了， 完成 了， 基本上达到了预期的结果了。那么这个这些呃项目中的这些员工 呢， 就可以分分取呢这个项目的积分 啊， 总积分 呢， 假如这个项目总积分是十分。那一般呢，项目经理呢会获得总积分中的百分之五十。假如这个一共总积分是十分的话，那像张三呢就得到了五个积分啊，五个积分。那么李四呢，可能是呃，李四、王五和赵六呢，因为他们承担的工作量可能不一样，于是由张三呢来决定啊，就是李四、王五、赵六分别获得多少。可能张三根据他们的工作量决定呢，最终呢是李四呢，呃是得了两两获得两个积分，然后呃王五呢获得了两个积分，赵六呢。只获得了一个积分，然后这样的话呢，他们每个人，他们这个项目完成以后呢，他们得到的东西呢，不是具体的这个就是奖金，而是这种积分啊，一个积分。那么大家可以想象一下呢，这个奖励方式呢很有意思，就是它并不是一种立刻的啊，就发钱的这种方式，它是一种呢，就是把你等于是一种呃呃积分的这种方式，像我们平常那个银行的消费积分一样的进行积分啊。那我们想象一下，到了每个季度结束的时候。每半年结束的时候，每呃年底这个就是结束的时候呢，每个人呢都会参，由于参加了不同的项目啊，有的是当项目经理，有的是担任项目中的任务经理。那么这样的话呢，他们都会获得不同的积分。那么在人力资源部呢，会有一个员工的年度的这个项目积分的记录啊，记录着整个所有全体员工的这个就是项目积分的这个情况啊。那么到了季度或者是半年。或者是一年结束的时候啊，这个可以由各个企业分别进行决定啊，可以采用季度奖励啊，或者是年半年度奖励，也可以是年度奖励。那么这个积分呢，其实到最后呢，就可以兑换成奖金啊。另外呢，这个积分呢，也可以变成什么呢？转化成一个呃这个晋升的一个一个一个依据啊。比如说，我们可以到了年底的时候啊，所有的这个员工这个积分呢，都可以变成什么呢？变成变成晋升的一个模式。举例啊，我们刚才说的张三、李四、王五、赵六，到了年底的时候呢，哎，他们这个分别有各自的积分，然后呢，我们会把他们的积分呢进行一个排名啊。那么其中呢，可能比如说呃，王五排在最前面了啊，排在最前面了啊，这这个他比如得了十二十五分啊，排在最前面了。那么这个我们一般对于排在最前面的员工呢，会给以呢就是整个基础的级别啊，就是管理级别晋升一级的。这样一个奖励啊，实际上呢，这就是我们说的配套的一个，除了这个呃薪酬的这种激励以外呢，呃，同时呢，这个还有这个什么，就是我们说的这个叫做呃晋升的激励啊，晋升的激励啊。那么这个这个这个模式呢，与这个年度经营计划是一种互相呼应和配套的模式，因为年度计划所有的工作都体现为项目了。假如说你的绩绩效激励还采用 KPI 等这种模式的话呢，和年度计划呢就非常的不匹配。KPI 的模式呢，其实它是比较适合于工人的啊，或者或者是特别高的高管，比如说总经理啊、总监的考核方式。但对于这种每每工作呢比较灵活啊，做的项目呢不一样的这些呃中层管理团队呢是不太适合的啊。如果一旦我们采用 KPI， 然后我们又是年度就是这个就是比如立了很多项目，那么一旦出现了比如说某个项目需要。呃，比如说是跨部门的项目需要这个某个人去协助的时候，如果我们采用 KPI 的模式的话呢，它就没有任何动力，因为什么？因为 KPI 里并没有写着说要他一定要去参加某个部门的一个项目啊、呃，没有这样一条，他只要把本部门的工作做好就可以了。所以说呢，我们利用这个这个新的绩效考核机制呢，可以打破这种部门之间这种壁垒啊，让大家工作起来的话呢，没有边界啊，互相协助，而且没有后顾之忧啊。只要是公司需要参加了这个项目以后呢，都可以获得相关的绩效和积分啊。那么积分呢，其实呢就是一种一种通用的劳动回报，劳动回报，也就是说，呃，就相当于凭不、呃、公司内部的钱啊。每一个积分呢，它是值钱的啊。到了每个季度的时候呢，可以基于积分呢发奖金啊。比如说一，你到了季度的时候，比如张三呃累积了十五个积分，十个积分，比如说，那么可能到了这个季度的时候，公司决定如果是季度发奖金的话呢，可能一分呢，可能是比如说是呃这个就是呃五百块钱，那这样的话呢，他有十个积分，他才可以可以得到呃五千块钱的这个季度奖金啊，季度奖金。所以这个方式呢，其实可以很好的转化为奖金的方式，也可以很好的转化为晋升的方式啊。有的公司呢，甚至是呃，奖金呢季度发。年底呢，它就主要是这个积分，主要用来做晋升啊，就是升升值的，哎，作为升值的一个依据啊，升值的依据。那么这个呢是年度经营计划的第一大重要配套，也就是说，如果这个配套假如没有的话，年度计划很难运行下去，是因为员工没有动力了，因为你这个做项目做多做少如果没有区别的话，也没有回报的话，那员工其实就会想着说，呃，本着这个做多错多的这种原则的话呢，员工尽可能就会把所有的这些就是非。岗位性的这种工作项目呢，全部推掉啊，就不去做这个，就是这个不做项目，因为做项目了也没有用啊，因为反正我考核是 KPI 的。呃，那么有些企业呢，有的时候呢就是这样的，他只采用这种 KPI 的考核，然后再推项目管理，其实就很难推，因为那个考核机制和这个。工作机制，它是不对，不是对应的啊，不是对应的。所以说呢，未来呢，我们将会呃采，首先呢，在年度计划中呢，要使用这样一种新的绩效考核机制啊，它既可以解决这个奖金的这个公平发放问题，也可以解决员工的晋升问题啊，实际上是一举两得。另外，这个积分呢，还有很多其他用途，比如说，呃，当我们公司准备要推这个期权期权考核的时候，那么那个项目积分呢，就是一个重要的这个期权发放的。多少的一个依据啊？以员工多年累积的项目积分作为一个依据，来决定不同的员工呢？公司授予的期权的多少的不同啊，可以作为这么一个重要的依据啊。所以他用用法呢非常广泛。那所以我们就推荐的首推的呢，就是在年度经营计划中呢，采用项目积分制啊，采用项目积分制啊。那这是一个非常好的方法啊。这是呢我们说的第一个重要的配套啊，第一个重要的配套。那么第二个重要的配套呢，我们来讲一下呢，是什么呢？就是关于项目管理啊。那我们知道，所有的工作呢，都已经被导打打包成项目了。那么公司呢，就必须有很多人来担任项目经理，有些人呢，还要在项目的工作过程中担任这个主管。那么在担任之前呢，他们首先要经过一定的学习，啊，了解一下项目管理的基本规范啊。我们之前已经讲过了，项目管理呢，其实是一种，首先它是一种工作规范。啊，它也就是一个呃一套工作的基本模式和套路，啊，那么所有人做项目，不管是哪一个部门的，不管是做什么类型的项目，工作的基本的流程都是一样的啊。比如说之前我们讲的六个步骤，叫做呃这个呃成立项目小组，撰写项目计划书啊，然后召开项目启动会啊，进行项目的阶段性的回顾总结和这个简报。然后 呢， 召开项目总结 会， 最后呢归档 啊， 这六个基本步骤 啊， 所有的人呢都要学 习， 呃， 这个这个按照这个这个六个步骤该怎么操 作？ 那过去我们传统的企业中 呢， 没有推过项目管 理， 所以很多员工在工作中呢是不规范 的， 啊， 比如说我们刚才说六个步 骤， 通常呢也不会认真的去成立项目小 组， 也不会认真的撰写项目计划书 啊， 计划的格式呢也是各有一套。然后同时呢，也经常呢是这个也不会呃就项目工作进行认真的进行记录和简报啊，更没有归档了。那么像这些工作在做年度计划启动之前呢，最好是对员工进行一次项目管理的学习和培训啊，培训。通过这个培训呢，能够让他们就是掌握项目管理的基本的工作方法啊，工作方法。这样的话呢，有利于呢就是。这个呃有利于呢，就是年度计划的推广和落实。所以第二个配套就是要培养一批呢项目项目经理。通常呢，呃，一般公司的话呢，每个部门最少呢要培养至少两名啊以上的这个就是项目经理啊。一般来说，最好的可以按比例。一般说呢，呃，项目经理呢可以在整个部门的人数中呢占百分之呃十。呃，如果你的人数部门人数太少的话呢，那就是两个啊。如果是人数比较多呢，这可以考虑呢，就是在整个部门中的占项目经理培养的人数呢，在整个项部门人数中呢，占到百分之十左右啊，百分之十左右，这是一个参考数字啊，大家可以根据实际情况来调整。呃，然后呢，呃，这个培训呢，最好是呃由这个相对来说呢，就是呃以管呃管理类的这种。公司呢，咨询公司呢，给给大家做这个学习培训，啊、呃，不要找这个就是工程项目管理的这种呃公司来做项目管理培训，因为他们的培训的工作呢非常时间比较长，而且比较复杂，在实际操作中呢又很难用，所以说呢，一般来讲呢和年度计划呢不匹配啊不匹配。好，这个呢是我们说的。年度经营计划中的，呃，另第二个重要的一个匹配工作啊，匹配工作，这个是要做对员工做一些培训，可以由各个部门呢推荐一些这个好的苗子，然后呢由这个呃。找老师来给他们做这个学习和培训，啊，并且呢需要呢把这个项目管理的一套呃工作流程呢书面化啊，还有项目管理的一些规章制度呢要建立起来啊。比如说，呃，如果是不按照这个规范流程操作啊，应该有一些奖惩啊。比如说，我们可以采用记违规的方式啊。如果你没有去按时间提交项目简报，呃，会记一次违规啊。如果你没有去做这个很好的归档或归档的时候有。重要资料遗失了，哎，会要记一次违规啊，并且另外呢，也会扣罚你的这个项目奖金啊。项目奖金像这样的呢，还有一套这样的规对应的规章制度要导入进来啊。那这一这一组呢，包括了培训人建立相关的规章制度呢，我们把它统称为叫项目管理导入啊，就项目管理导入。所以这是呢，我们年度经营计划的第二个重要的配套啊，配套体系。那第三个呢，重要的这个年度计划管理的配套体系呢是什么呢？是关于这个，就是呃，建立一套年度经营计划的监控体系啊，监控机制。那我们说呢，这个年度计划在开始以后呢，呃，最容易出现的问题呢，就是呃，有人制定计划，但没有人去监管计划。结果那个计划呢，有没有按时执行啊？出现了什么问题呢？哎，结果到最后呢，就没人管。没人管的话，可能到了很。可能到了半年或一年的时候，再回头看的时候呢，就发现计划中很多内容呢都不能够，呃，就是得到有效的落实和执行。那这样的话呢，这个年度计划等就等于没法没法落地了。所以我们必须要建立一重新建立这个机制啊，就是年度计划的监管的机制。那么这个机制呢，一般是我们是通过一种叫做年度经营计划监控例会的这种方式，来作为主要监监管机制啊，监管机制。那那过去呢，我们这个大家知道，我们企业召开会议呢，呃，我们有这个周例会啊，或者是呃，比如说有的人甚至每天都开会，你知道吗？或者是呢，就是呃，或者是呃，有有的有的公司呢，会议也是不确定的啊，什么时候召开也不确定的。而且另外呢，就是呃，会议的内容呢，也是随机而变的。那么我们这个年度计划监管这个会议呢，未来是建将要建立一个呃，就是统一的一个就是固定的一种。呃，会议模式，这个会议呢，我们称为叫年度经营计划监控月度监控会啊，它是每个月呢都要召开，但是一般呢不会在每个月一号召开，一般是放到每个月十号左右来召开这个年度计划监控会，因为这样的话呢，呃，用十天的时间可以收集全上个季度的这个这个所有的销售啊、营销的一些基本数字，还有项目进展的情况的数字啊，以便会上进行讨论。那么参加会议的人呢，就是要求所有当初呢参与了制定年度经营计划的这个人呢，就必须要每个月都参加这个监控会议啊，监控会议啊，实际上就是每个部门呢要派一个代表，就实际上就是这个这个负责人来参加这个会议。然后这个会议的主要的这个呃内容呢，就是去讨论年度计划的完成情况。一方面呢，讨论啊销售目标是不是达成，啊、呃、利润目标有没有达成，然后呢就是包括这个呃这个其他的一些目标利什么人均利润等这些目标有没有达成，然后另外呢，如果假如说出现了发现季度没有达成的话呢，马上要开始进行对工作进行调整，调整呢就是追加项目或者是呃呃把某个项目的项目目标呢加以修改。啊，修改哎，等等这样的事情。然后除了这个内容，这个对销售目标的这个和策略的这种调整以外，啊，那另外一个重要内容呢，就是对已经制定好的计计划呢进行回顾。啊，我们要看呢，比如说该开始的项目有没有开始，该结束的项目有没有按时能够完成。然后这个有哪些项目呢可能做不下去了，有哪些项目需要需要变更？那么这些东西呢都可以啊，都可以在这个会上讨论。通常这个会议呢，大概需要呃。呃，一整天的时间啊，一开始的时候比较慢，会需要一整天的时间。啊，各个部门因为轮流上来介绍，所以需要的时间是啊、呃、比较长的。另外，大家可能中途呢还有一些讨论，但是呢，虽然那个会议呢需要一整天，但是呢，通常呢这个会议召开完以后呢，在整个一个月里面呢，公司就不用再着着急呢这个级别的会议了，就是这个总监级别的全体会了，就不用着急了。事实际上呢，我们。把这个会议呢称为叫做，实际上是一个化简化繁为简的会议。它实际上是把这个，呃，很多很多会议浓缩在在一个会议里进行找讨论和解决和召开，而且方式呢比较固定啊。那么这个会呢，经常开呢，大家慢慢就会熟练起来，会议效率呢也会逐步提高啊。一开始开可能时间比较长，随着慢慢越来越熟练呢，会议的召开的效率就越来越高，很多问题呢解决速度也越来越快。那么这样的话就形成了一种固定的机制。那么这个呢，就是我们说年度计划的一个重要的监管机制啊，一个监管机制。那么这个监管机制呢，实际上是呃是保证了年度计划呢，就是我们每个每个月。都要回顾这个计划，使我们牢记这个计划的这个基本的指导思想，免得大家呢做着做着就忘了啊。所以这个非常重要的一个配套，如果没有这个配套呢，年度计划很难在实际操作过程中呢运运转下去啊。呃，因此呢，这个配套也是一个非常必要的配套，是不能缺省的一个配套配套工作。呃，这个呢就是我们说的年度经济化的第三个重要的配套配套工作啊。那么第四个配套工作呢是什么呢？是在做年度计划的时候，适当的要对部门的结架构呢做一个调整。这里呢，我们说的这个所谓部门组织架构的调整呢，主要是为了方便于呢我们在年度计划中呢，呃，因为我们年度计划提出了一个很重要的一个工作思想呢，就是说在内部呢要形成一个就是互相支持的，呃，以营销为导向的内部的价值链。那这时候呢，我们就需要呢，把公司里面的部门呢，啊、呃，这个名称还有他的职能呢，重新再梳理一下，把它变得清晰化一点。那我们在之前讲的那里面呢，这个组织内部的一个价值链呢，是什么价值链呢？是，呃，我们把这个整个的公司里面的部门呢，按照他的职能呢，分成了，呃，一共分成了三段啊，就是呃，四段。那第一第一个领头的部门呢，是市场部啊。第二层的部门呢是研发部、推广部和这个呃叫做研发部，啊啊销售部还有销售部啊，然后呢第三层的部门呢是人力资源和行政啊,啊对不起，呃、啊、这个第三层的部门呢是呃财务部行和行和这个呃产供部产品供应部也就是生产部门啊。然后第四层呢是人力资源和行政部，那整个部门呢形成了一个四，所有的部门不像原来是平台的，而是一个一个线型的一个队形啊。这个队形呢就是市场部是领头的，然后呢市场部呢提出了需求给这个销售部和研发部，哎满足市场部的需求。然后前面的部门又提给这个产工部和财务，部，那、呃、他们也是满足前面的部门的需求。然后最后人力资源部、行政部呢满足这个，呃所有前端部门的需求。那么我们建立这种内部的客户关系，主要是帮助我们把整个组织呢所有的力量呢都凝结一体，为了完成这个目标呢，大家能够把劲儿使到一起去。啊，如果我们不不不是不建立这样一种机制的话呢，我们在工作中呢就会出现各个部门各干各的，只只对自己的部门负责，而不对整个公司的结果负责。那么这个呢，也是现在很多企业都在工作中的存在的问题，就是因为部门呢它是平列的，那这样的话，大家只是对自己本部门或是对总经理负责，但是不对整个公司的目标负责啊。这个尤其是后端部门呢，就是感觉不到就是自己的工作到底跟营销有什么关关联度，知道吗？关联度，而、啊、包括有时候前端提出需需求呢，他们也不会很认真的去满足。那、啊、为了解决这个问题呢，我们就要重新建立组织架构和。规范呢，各个部门的职责啊，尤其呢，在职责中呢要强化，就是第一，本每个部门都要明确自己的客户是谁，就是内部的客户是谁，然后另外呢就，就是要就是呃提必须要提出，就是必须要尽一切最大努力去满足自己客户提出的需求啊，而且这个呢也作为要作为部门职责中最重要的一个部分啊，最重要的一个部分。那我们现在很多企业的这个组织架构啊，经常出现的问题是什么呢？第一呢，就是刚才我们说的这个四段呢，很多是缺失的。比如某些公司呢，没有比较呃没有规范的研发部啊，没有这个研发部门啊，有的公司呢，甚至没有市场部，就第一个部门都没有啊，没有。那么这种情况呢，就是我们在组织架构调整的时候，准备的时候呢，呃，配套的时候呢，要开始尽快。啊，把它明确的啊，明确到底哪些人是公司的市场部，因为这是整个公司的龙头啊，龙头部门。然后另外呢，就是把缺失的部门要补上。另外，我们现在解除的组织架构中的出现另外一个重要问题呢，就是部门过多啊，向总经理汇报的部门过多。我们曾经接触过某一家企业，它这个向总经理汇报的部门高达四十几个部门啊，也就是有四十个多个不同的部门直接向总经理汇报。那实际上这种。工作呢，呃，这种模式呢，就完全破坏了这种部门之间的这种协作。每个部门呢都是各自为政啊，互相之间呢很难协作起来啊，就是因为组织架构过于混乱和复呃和复杂，然后最后呢，部门与部门之间呢，很难协作起来啊，然后就会出现了就是大家各管各自己的，不管其他部门怎么样，就这样一种情况。那么为了解决这个问题呢，我们我们建议是这个重要的配套就是把呃公司内部的组织架构呢，就是进行。整合啊，把某相似的部门整合在一起，最终呢，最最理想的是归为呃由七个部门组成的。刚才我们说的市场部、销售部、研发部，呃，财务部，呃，产供部。人力资源部、行政部由七大部分组成的这种协作的这种组织架构 啊， 这种架 构， 而且要明 确， 呃， 相互的客户关系。然后对于后端的部 门， 一定要告诉他们说前哪前端哪些部门是他们的客 户， 而且他们必须要满足客户的需求。这作为部门的职责之 一， 要把它明确定义成一种法定的和书面的一种职责。那么我们说呢，这个呃，这个组织架构呢，还有一个重要需要调整的，就是关于名称啊。这个名称呢，现在我们很多企业呢，这个各个部门的名称啊比较乱啊。比如同样一个职能的，一职职能的这个呃工作，有各个部门的叫法都不一样啊。有的部门呢，比如像研发，有的部门叫研发，有的部门有的公司就叫设计啊。有的公呃，那有些呃部门呢可能叫做，比如说打样。打样部门等等，反正就是各有各的一套说法啊。那这一定要把这个词汇都统一在一起，因为不同的词汇容易搞得员工混乱啊。那因此，这个部门中的第三部门架构这个配套中的第三项工作呢，就是把名字要统一起来啊。最好呢就是规使用规范的名字啊，比如像市场、市场部、销售部啊、研发部，然后呢是财务部。和这个产供部、产品供应部，然后呢就是人力资源部和行政部啊，那这是比较规范的叫法。那其他的这个杂七杂八的叫法呢，尽最大努力把它统一起来。呃，一个公一个企业呢最怕呢就是呃这个呃概念混乱，就很多很多乱七八糟的词汇，你知道吧？这个不同词汇大家对它理解不同，容易造成的年度计划在执行过程中呢，互相推诿、扯皮的现象就会出现啊。所以说这个配套呢也是非常重要。那么以上这四个重要的配套 呢， 就是我们给大家介绍的年度计划中 呢， 呃， 应该说是非常必要的四个配套工程 啊， 配套工程。我们再回顾一 下， 就是第一个关于项目的。激励机制有年度计划配套激励机制叫项目积分制啊，第二个呢是什么呢？关于呃项目管理的工作方法的导入啊，培养项目经理，导入项目管理的规章制度啊，然后第三个呢就是就是我们刚才说的，就是建立年度经营计划的这种监控的月度例会监控模式啊，月度例会监控模式，然后第四个呢，就是要去对组织架构呢和岗职责呢进行明确，把名称统一啊，把这个职责呢。中要增加一条，就是满足前端部门的需求啊，满足前端部门客户的需求，再作为一个呃首要职责啊，首要职责就是放进去啊。那么这个呢，就是我们说的年度计划的四个核心的配套啊。那么这个四个工配套工程建立起来以后呢，我们之前说的年度计划呢，就能够相对来说比较有效的啊运行啊运行。那么讲到这里呢，我们关于年度经营化这个主题的这个。呃，内容呢就基本向大家介绍完了啊。那么我们我再次想把这个年度计划课程开始之后一段话呢跟大家再讲一下，就是什么呢？就是呃，企业呢每导入一种新的工作和管理方式的时候呢，都会有一个问题呢，就是一年生、二年熟、三年精的这么一个基本过程。那尤其是第一年呢是比较痛苦的啊，有很多新的工作方法、工作方式呢大家不习惯，所以导入起来呢有些困难。不过大家不用担心啊，一般来说呢，只要过度第一年，只要度过了以后，然后第二年呢，大家就会对这种方法有一个充分的了解。了解以后的话，第二年在做的时候呢，就会变得越做越好啊。包括对项目的立项啊，包括对这个项目的执行啊、监管啊啊等等，都会越来越熟悉。那员工很快慢慢就熟悉起来了。一旦形成了习惯以后呢，这个工作方法的这种优势呢，就会得到充分的发挥啊。那么这套工作方法呢，应该说是一套呃可以长期使用，而且经过理不论从理论的论证还是从实践的论证上来看，呃都是企业可以长期使用啊，长期使用啊，呃基本上说可以形成内部呢形成一个稳定的管理模式啊，对于企业的这个长治久安啊啊，包括呢让企业能够把资源聚焦在这个营销上啊，让管理呢不要成为一种扯后腿的这样一个现象呢，都是非常有帮助好，那么这关于年度计划这个主题呢，我们就讲完了啊。那么今呃今天的这个配套工程呢，呃也讲完了啊。那么整个的课程呢就基本结束了啊。呃，祝大家能够这个通过这种学习呢，能够呃在自己公司内部呢建立一套这样一套有效的从制定年度经营计划到管理年度计划的这么一套工作方法和工作办法啊。啊、呃，只要加以勤学苦练。基本上呢，就很快能够掌握啊。你，呃，一旦用了以后啊，过不了多久，你就会得到很多意外的惊喜啊。好，今天呢，我们这个课程呢，就讲到这里啊。下面大家可以提问题了。呃，龙同学提这个问题呢，就是关于这个。呃，年度计划中啊，这龙同学提了一个问题，就三群的龙同学提了一个问题，就是关于年度计划是，是他认为这个策略制定是最困难的一件事情啊。啊那么确实是这样的啊。其实，呃，整个年度计划中呢，虽然说有很多的这种格式性的要求，但是其实它的计划部分呢，还是在于生成策略。但是生成策略这个部分呢，其实，呃，它关键点呢是两点，第一个呢要有。要进行调研，换句话说，要有数据啊。这个数据可以是调研获得的，也可以是大数据获得的，都可以。但是一定要有一定的基础性数据啊，基础性数据。然后第二个呢，就是关于呢，一定要有营销的基本知识和专业知识。如果大家对这个营销就是的基本理论啊和工作方法，啊、呃，还有专业知识不懂的话呢，营销策略是一个很困难的事情。基本上就是，就是大海捞针，这个拍着脑袋乱想，啊，乱想。所以说年度计划策略制定呢，最重要的就是什么呢？第一个呢，就是呃要建立起的一个好的调研方式，就是呃固定的一种每年呢固定的像体检一样的这种市场调研方式。然后另外的一个另外一个呢，就是什么呢？就是要进行这个呃一些专业的学习啊，有包括我们今天讲的说要建立市场部，为什么一定要建立市场部呢？因为市场部就是一个专业的营销人员，他就是懂得理论。有有一定有工作方法有实践这样一套呃专业的这么这个营销人员，那我们现在很多企业生成策略最难的是什么呢？就是因为我们的营销人员都是只是经验主义的，而缺乏专业性啊，所以大家一定要。要想解决这个问题呢，只有组织这个公司里面的比较呃喜欢爱思考啊，这个有这个潜力的这个员工啊，参加这种专业的营销学习啊，只有对这个营销理论和工作方法有深入了解之后呢，才能够真正生成策略呢很轻松。那现在其实夸克呢，现在目前正在为了解决这个问题呢，我们也做了说很多努力。就是，呃，我在今年年末的时候呢，就呃开办了这个营销专家班，专门要培养一些专业化的营销人才。从这个基础的理论，像消费者行为啊、啊市场调研啊这些最基本的知识讲起，然后呢，逐步呢向深的工作的方法论讲起。它主要目的其实就是，呃，也是我常年来工作中呢一直遇到一个问题，就是企业每年到生成策略的时候呢，就是基本上是。大家就开始乱 想， 就东一下西一下的这么东想西想的乱 想， 而缺乏这个数据支 持， 也而且有时经常的就是赌赌博式的这种营销策略。所以说为了解决这个问题 呢， 我专门建立了这么一个学习班啊。那么目前学习班还正在就是已经开始 了， 正在进行过程中啊。如果大家有感兴趣 呢， 其实可以考虑参加这个学习班啊。呃， 于同学提这个问题 呢， 关于项目积分的这个问 题， 说部门给自己立了很多常规型项 目， 的那么这样是这样 的， 就是关于常规型项目这个这个问题 呢， 其实倒不是特别大的问题。第一个呢 是， 呃， 常规型项目的这个积分呢比较少 啊， 比较 一， 他刚才我们说 了， 积分一般它的比例呢比较低。如果是正常 的， 嗯， 改善型啊、战略型的是十分八分的话 呢， 常规型项目一般积分只有三 分， 所以它实际上就是分数本来就算它立的再 多， 这个因为这个比例比较 低， 也也是。也不会有很多的啊。另外很重要的一点就是什么呢？就是各个部门的这个工作立项啊，实际上最终确认不是这个本部门经理确认的，是所有的总监在一起要确认的。也就是说，比如说你是呃，假如说你是研发部的，你立的你立的,你立的常规性项目，最终定稿确定有多少个，包括每一个工作的意义和目的，最终定稿这件事儿呢，不是这个就是研发部总监自己定了就完事儿了，他是要经过各个部门总监。一起最后确定，也就是换句话说，公司不管是哪一个部门的这个日常项目，最终呢都是由大所有的总监一起讨论，共同确认的啊，确认说这个项目是必要的。所以在讨论过程中呢，如果你立的过多的话呢，其他总监就会考虑到这个部门平衡问题呢，就会要求你合并，要求合并啊。只有经过了所有的部门总监共同同意的情况下，那你这个部门的常规性项目呢，才能这样去定稿。啊，所以说这个问题呢，一般是通过这种方法来解决的啊，解决的，只要是要求各个部门总监共同来确认、签字确认呢，就基本上可以避免这个问题啊。呃，于同学提这个项目积分看作是项目的难度，呃，基本上可以这么理解，对，就其实项目积分呢，其实就代表了这个项目的操作的综合性的，呃，复杂度啊。复杂度，它不仅它其实不光是复杂度了，其实还是包含了就是它的这个工作量啊。其实这个项目积分实际上是工作量和工作难度的一个复合型的一个一个指数啊，就代表了这个项目的工作量。所以，在做年度计划的时候呢，就必须要每个项目呢，就是这些项目呢，就基本上要把它的这个项目积分确定下来，也就是确定好它的难度和复杂度。啊，那一般来说呢，这个对一般性项目呢，我们就不要再单个去讨论它的难度了，而只对这些，比如说今年发生的一些重大项目呢去单独讨论。对一般性项目，就按照我刚才说的普常规型的三分，呃，战略型的八分，然后那个改善型的就是十分，特殊性项目呢可以单独讨论，分数可以自定。呃，至于这个计算公式呢，我在这里讲就不好不太好讲啊，实际上这是跟呃项目的这个。工作量还有难度，还有呢，它的这个叫做不可控性，就这三个因素有关。实际上整个项目呢，难这个系数呢，实际上是这三个因素的一个乘积啊，是一个乘积，就是它的呃工作量啊。不过这个工作量是管理的工作量，管理的工作量啊、呃，项目的呃技术技术复杂度，然后另外一个就是关于跟它的这个就叫做呃。它的这个不可控性，就是说有些因素是不可控的啊。如果所有因素都可控的话呢，它就比较简，就比较容易。但是一旦因素不可控呢，就会变得很难啊，很难。所以这三个因素决定了这个项目的这个这个系数是多少啊。至于这个具体公式，实际上就这三个系数的一个乘积，就是就是它的这个最终的难度系数。对于一般的小企业来说 呢， 这个一般这个公式最好不要使 用， 因为使用这个公式的话 呢， 使得管理的工作量会加好几倍啊。那对于大企业来说 呢， 建立这样一个公式呢是倒是有必 要， 因为大企业呢为了能够让管理更加公 平， 大家内心呢呃各个部门之间更加。呃、嗯，和谐啊，就和谐。那最好建立一个量化的这么一种机制，让每个工作的呢都是说的清清楚楚的，这样大家就不会有抱怨。所以说呢，就可以用。所以这个要根据大家要根据自己的企业实际情况来决定是否使用这样一个项目难度的计算公式啊。